0: Šiet šodien grāmatu stāstu klausītājiem jāsaka kā dažādībā spēks, jo jūs gan dzirdēsiet Zigmāru Liepiņu, kurš iepazīstinās ar savu grāmatu mūzejīka, keitas, listeres, priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi, pērkamās mīlas vēsturi, raksturos tulkotājs Ilmārs savu savukārt, Ēst laimīgi novēlēs Ilze Veizbārde, kuri ir uzrakstījis receptes lieliem un maziem svētkiem. Kopā ar jums kā parasti liega piešiņa. Grāmatu stāsti, programmā klasika.
1: Pasitījumies tā grāmatā iekšā, tad, es domāju, tā ģimene bija saistīta ar baptists baznīciju. Es neesmu pats baptists, un, un vienkārši Kristīns Luterāns, un man māte bija. Baptista korija dziedājusi kadreiz, nu, viņi vispār bija dziedātāji arī, nu, tas tā ir daudz liela nozīme, bet tas raksturīgais baptistu korijam, atšķirībā varbūt no luterāņa korijam, ir tas, ka viņiem ir tās dziesmas tiek ospeļi melodiski. nu, melodiski, jāsaka briežien diezgan dumjiem vārdiem, bet, bet viņas ir ārkārtīgi tādas dziedabas dziesmas. Nu, un neizbēga mamma, kaut ar viņu bija baznīcā atkritē, viņi negāja uz, baznīca, tur uz to baznīcu. Cik tēvs bija diezgan despotisks bijis un, par to tēmu un tā. Un tad viņai bija katram dzīves gadījumam, kādā baptists dziesmām varēja atrast kad frāze kas sakrit. Tas bija pilnīgi vienalga, vai tas bija kaut kādu situāciju ar, ar ikdienišķām lietām. Vienmēr varēja kaut ko piemeklēt, un viņi tās visi baznīcas dziesmu zināja no galvas, un tās bija iedresēts viņa bērnībā. Viņas ir melodiski, ir, un tā, kad tā mēs par tādām lietām mājās kad, nu, teiksim, runājam, jo mums bija mājas no muzikāla ģimene, teiksim, tēk un tā. Tad, protams, tajā laikā, 60. gados, kad sākas avantgarde muzika, viņa ārpratīja, viņa nevarēja ciest. Viņai <laughs> ja tas nepatīk. Un, viņa, un, zin, ka vienmēr kaut kāda runa. Protams, es jau neizbēgām arī kaut kādā brīdī pievērsos, ka, kā jebkurš jaunības maksimālists, visam, kas ir tajā brīdī aktuāls. Nu, un tad viņa bija diezgan priecīga, kad es parādīju kaut kāds pirmos savas gabals, ko es uzrakstīju, tomēr tā, kā viņai tas patīk. Un tā pirmā dziesma bija Ķirš lietas vai kaut kas tam līdzīgs. Daug beizot, es esmu nācis pie prāta. <laughs> Man ir grāmatas priekšvārdā viena maz frāze, ka šī grāmata nebūs par ezotēriku, Lai gan dzīve man ir liela lielklāsa dīvainību un sakritību. Tas ir tieši tā tie rakstīts, kurš mm. neviemēr var izskaidrot racionāli, jo man dzīve ir kā mozaika, un katrs mazais krāsainais stikla gabaliņš ir piederīgs kopējam zīmējumam, un katrā no tiem ir man mūš daļa, gan zināmā, gan zīle noslēptā, un katrā no tiem tikšināšanās un šķiršanās un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir respektīvi, nu tā notiek, nu, es nevar izskaidrot daudz ko, mm. ja. tas ir aciem reizot, nu kaut kā liktinēji rakstīts. Ja, nu, varētu to pašsākumu gan jau labāk būt, kad būtu Lundbergs Ābolīņš, zinē, es man ir gan slika dikcīga, gan arī tas izteiksums veids, bet mēs kaut kā pūlēšos. Sākums. Es atceros, kā piedzīme, pareizāk, kā nonāca savā ķermenī. Man rādās pavadīt divu stāvu violētā nokrāsā. Viņi bija blakus, stāvē un skatījās. Telpa bija tumša sārta, un tad kā pa slidkalnieņa, baila, pēkšņi, viss atmiņas pārtrūkst. Kāda diena, lasot Maikla Ņūtona grāmatu dvēseļa ceļojums, uzdūros tieši tādam pašam aprakstam. Tie divi reizes esotu skolotāju un pavadoņi, un viņi pārbaud, vai kārtībā, vai dvēselīt atroda jaunās mājas, un vai viss notik pēc plāna. Atceros vēl vienu ļoti agrīnu epizodu, guļot atvērtām acīm un man priekšā milzīgas bumbas, tās ir balts un kusts uz augšanu un leju. Ir mitri un silti. Te pēkšņēs bumbām parādās seja, kas cieši manī skatās. Mani ir prieks, es viņu tā ir mana mamma. Ilgs gadus nesapratu, šīs 20 sekundes vīzijas jēga līdz atklāja fotogrāfiju, kurā tas viss ir fiksēts. Guļu ratos, priekšā kā jau to dar, nostieptu grabuļu, apaļas bumbas, un tad mamma pašķir tos, lai skatītos, guļ vai nē. Vienīgā nians, kā to var rezēt foto, man ir 6 mēneši. Atmiņas no zīdēņa perioda ir daudzas un dīvainas, tās radušās no mirkļa nospiedumiem mani apziņā – tanti, lūcīs, glejcaudums ar sešiniekiem un deviņniekiem zilgan pelēkā krāsā, smaržas dažādos koridoros un pat sienas kādā istamā. Vēl uzzināju, cik liels ir bēdzi, kad saprotu, kā ka es atstācu. Reiz kādā vēlā vakarā man vecāk saprastam, ka guļcieši bija riskaiši aiziet uz kīno, protams, atmodos – Bija tumšs, pa logam iespriedāja mēnesis, es stāvēju rudeļu gultiņā un droši vien raudāju. Tā nežēlīgā pamestības sajūta, kas mīs ar bailēm, nav bijusi taprastā. Es domāju, ka savu mammu nekad vairs neredzēšu. Tomēr viņa tēta tēti atnāca, konstatēja, pičurā to pigauru, kādu gultu. Nomazgāja man un siltos gribēju es pieskaņot, jo man jau bija nekas nebūtu bijis. Bet nospiedums, tas loks, tas mēnesis, tā gulta, no kuras nevarēja izkāpt, ir palicis manā emocionālajā un pat vizuālajā atmiņā uz mūžu. Es tagad zinu, kā jūtas pamests bērns. Ar dziedāšanu ka saistās laiks, kad man bija viens līdz četri gadi. Man mamma bija absolvējusi Liepais Emīļa Melngaļa muzikas vidusskolas vokalo nodaļu un pirmā melodija, kur es eso iemācījies un dziedājis ar mamma kopā, bija Unbeldi ved, vedremo, pilnā garumā. Protams, bez vārdiem, jo runāt vēl nemācēju. No tā laika šo ārī bez slapjām acīm klausīties nevar, un Pučini ir mans mīļākais komponists. Tagad gan gadās, ka vairāk jārauda klausoties slikts interpretāts. Ir 1973. 74. gads, un lielie klaviestspēlēšanas svētki sākušies. Studijas pie Ilses Graubiņas bija milzīgs muzikāls un cilvēcisks piedzīvojums. Vispirms viņa kā pedagogs rūpīgi izvēlējās man repertuāru, viņa sāka man pārorientēt no romantiskā uz impresionistisko. Tā izrādījās precīzi izvēle, jo kaut kāda iemesla dēļ man padevās labāk. Saprotot, ka esmu pieņēmis lēmumu iet pie Paulu uz modo, kas nozīmē regulāru koncertu slods, viņa nereta pārcēja klabiešu stundas uz mežparku mājām, jo īstajos laikos es bieži netiku. Viņa bija un saprotoša, jo pati regulāru koncertēja kā filharmonijas solista. Kad piedzimīja Ilas smētiņa Eva, toreiz bija pat tā, ka mazā blondā meitenītas stundas laikā zem flīģeļ, bet zem netraucēja nodarbībām notikt. Tā ir Eva Binder, šodien labs pazīstama vīlniece. Ilz bija rūdīta pianista, fantastiska Bach interpreta, augstākās klases profesionāla, kas izglītību ieguvusi Maskavas konservatorijā profesora Flier klasē. Man patik saskatīt pēcstacību klavierspēlē. Cilcstēvs ir lists, Pie viņa skolojās Rubinsteins, pie Rubinsteina Fliers, pie Fliera Graubiņa un pie Graubiņas es. Bet būtu tik man tās dotības no listas pārmantojušās. Tomēr ir zinības, ko gan cilvēt laikā skolotēji notod skolēniem. Pirms nonāca pie Ilas, katrs eksāmenis man bija elemeni. Man kļūt tik augsts rokas, ka tās nevarēja sastildīt pat zem karstūdens strūklus. Sajūta, ka tuvojas caurēja, bija konstants stāvoklis un nepārtraukt skraidīšanu uz un pēc karstā ūdens uz fizkultūras zāles dušām. Kur nu vēl pirmo neskaitām atkārtošanu galvā. Viss, kas slikts, viss notika. Es skaidrs zināju, es nekad nebūšu solopienists. Tas vienkārši nav iespējams. Bet notika brīnums, Jūs man iemācīja pavisam elpošanas vingrinājums, kur palīdz tik galā ar uztraukumu, kur rezultātā rokas kļūst silts, Un domāju, ka tie nāk no veco laika mūziķa pieredzes uztraukums, taču piemīt visiem, tikai jautājums, kurš zina, kā to pievarēt. Reiz studiju gadā vajadzēja sagatavot skaņdarbu bez pedagogu palīdzības. Tā saucamēs patstāvīgais darbs. Bez šaubām, es par to bija aizmirsis vispār. Eksāmens paredzēts lielajā zālē un dienu pirms tā Ilz jautā, ko esmu sagatavojis. Viņai katedrā jāiesniedz darba nosaukums. Droši vien daudziem ir pazīstām sajūta, ka kaut kur pie galvas ir pieslēgts zibens novedējs. Un lādiņš ar tādu, kas sprakšķi iziet caur visam ķermenim līdz pēdām. Nu ir ziepes, darbam jābūt neīsākam par desmit minūtēm, un tas ir nereāli. Pēc tam vakarā bija koncerts ar Modo Filharmonijā. Saka, Ilzei, nav varianti, es improvizēšu. Rīt būs nosaukums. Nākamajā dienā Noža bibliotekā atrad, kādi pilnīgi nepazīstami čecha komponistu uzvādi. Menotis, kuru tagad absolūti neatceros. Nu, pieņemsim, ka tas bija Jaroslavs krčeks. Un skaņdarbs saucās rondo. Nu, krčeka rondo izklausās daudzsološi. Happenings, performance, preparēti instrumenti, atonālā mūzika, tas viss tajā laikā, kad avantgards plauk un zēle, brīnišķie 60. un 70. Formas kaidra – A, B, -A -C -A -B -A. Nu, pa daļām. A daļe bus klavierdaudzāmā daļu stīgām kāds papīrs, nu tā B un C daļas druski jāpārdomā. tas būs kontrastējošs melodisks. īsāk sakot, ar šādu plānu dodos uz konzertoriju. Nu to izstāvas savai mīļējai pedagoģijai. Nu īsus nogroza sacīdam, ka kaut ko tādu viņi vēl no pieredzēs, bet lai nu man izdodas. Drosmē bija paķērs, maz blašķīt ar lēt mūda Oconiac. Iejēm kārtīgs kārtīgi izbaudī pilnu kurs elpošanas vingrinājumu un vajdzīga brīdi devos uz skatu. Aprakstīt, ko es tev darīju, īsti nav iespējams, bet visi atcerēties plāns tik izpildīts. Pēc eksāmena koridorā pretī nāk Ilze, slēpdams smieklus sauc man malā piecinieks. Visiem ļoti patīcs. Katedras vadītājs Konstantīns Blumentāls esot jautais Ilzei par varo dabūt šī darbu noc. Viņam esot viens pēdējais, kurus students, kuram vajadzīg miniaturu valsts seksāmenu, šīs darbs noderēt. Viņš noliecies, ārā ārās ka noc ir bijušs sadarbots neskur, viņam nācās sekojot to, ka šī ir pastāvīgais darbs, tādā garā tas arī vispagāis. Viņš man pesti ārā visādos veidos, spēlējot klaviatūras koncertu, kad viņš spēlē orķestru solo, ir bijis kā ar ceļiem pas pavēlk dažus centimetrus uz sevi un viņa nehmanot ar rokām savējās pastumus priekšu. Tas tagad ir blakus divus, Rezultātā izveidojas nobīde, kas ļauj man it kā pārņemt šubojoties kaifā. Ieskatīties notīs viņas klaujerēs. Vaidības gadījumā pietiek ar mikrosekundu.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtīga. Ilmārs virks. Tūko vis dažādākās grāmatas un pavisam nesen viņš iepazīstināja ar savu grāmatu reģistratūra. Šodien arī viņš aicinās mūs lasīt kādu visai amizantu grāmatu. Vai mēs varam pievērsties arī listaras keitas veikumam, kur ir šī priekamei tas bārdāmas un nakts kas ir pērkamās mīlas vēsture, kas ir iznākusi Jāņa Rozes apgādā.
2: O tas bija ārkārtīgi skaists un krāsni ilustrēts darbs, un tad kad es tulkoju Keitas Listera grāmatu par prostitūcijas vēsturi dažādos laikumos, es ļoti vēlējos atrast analogisku grāmatu vāciski, kuru šiet pat man bija kaut kur, un kas saucās lielā prostitucijas enciklopēdija un kas bija vēl krāsnāk ilustrēts darbs un Listeris, to No cilvēki dzīvo dažādos laikos un nekur to grāmatu neatrada. Un uh, Protams, ka Kaits Listeris darbs apraksta tādus sociālo parādību kā prostitūcija, kas ir bijis dažādās valstīs un dažādu vienmēr, kas man patīk šajā darbā, ka viņi cenšas noņemt šīs nodarbu stigmatizāciju, jo cilvēki, kas strādā seksu pakalpojumu sfērā, vienmēr ir dažādi tikuši stigmatizēt, vienmēr šī jomu mēģināt kaut kā reglamentēt arī šeit pat, piemēram, mēs atrodamies uz Lieles un Aodas tūru, te aptuika virnobu cara laikiem un vienmēr te stāvē ielas Un, protams, ka viens otrs mūsdienās uzliek videokameras un visā dažāda cīnās pret sievietiem vai jaunajiem vīriešiem, kas tev kaut kur atrodas. Ja pajautāšiem cilvēkiem, kāda ir viņa milzīgās cīņas motivācija, tad, protams, ka ne jau viņam rūp tur seks darbinieki vai viņa klienta vai to, ka kāds ir pazimots vai kāds ir izmantots vai kāds neno, varbūt nenau maksā nodola, lai lieto narkotikas vai vēl nesko dara. Bet, protams, ka tie cilvēki, kas vienmēr šādās situācijas ļoti rūpējas un satrauc par savu īpašu un kā izskatīties, ka pie viņu mājas tur kaut kas stā, un tad lēdziet, ir rūpas parasti. Visi šī histērija un puritāni, mums ir vērsts uz pavisam kaut ko citu, un Kēds Listers grāmata to ļoti labi parāda. Dažādās valstīs, dažādās laikmetīs vienmēr atkārtojas viens un tas pats. Un tā ir tik grezna grāmata, ka to var likt plauktās šat tad un palosēt, un rezēt, ka šis sociālais fenomens būtībā nekad nav mainijies un ka cīņa pret to arī vienmēr ir vērsta bijusi tikai pilnīgi dažādu citu interešu vārdā.
0: Arī, man liekas, ka tur ir ļoti interesantas tās fotogrāfijas atrastas. Nāc, jā, jā, fotografijas no
2: arhīviem. Tā bija, ka tie arhīvi nesaglabā daudz. Viena liela daļa no, piemēram, Ņorlānas ir atrastas tikai pateicoties tāpēc, ka bija cilvēku fotografi, kas aizrāvās tieši ar šo vidi un ar to estētiku, kas tur bija. Bet skaidrs, ka liela daļa prostitūcijas fenomenā vēl fotogrāfiju ir atrodams vienkārši nu, dažādos policijas arhīvos, un pat šī darba vidi jau ir tāda, kas noliedz it kā ilgstošu arhīvu glabāšanu, un tās nav nekādas grāmatvedes vai arhivārs, kas ar to nodarbojās, vai vēl jau vairāk uh, heteroseksuāla attiecība pakalpojumu ietveros, tas tā ir, un vēl vairāk protams, ka homoseksuāla prostitūcijas gadījumā tā ir bijusi vēl marginozētāka vidi, un par nekādu vizuālo materiālu tur tas nav saglabā es atradu sārkārtīgi daudz piemēru. Un arī manas minētošo materiālu trūkumu var labi redzēt viņas grāmatā, jo marginālāk ir sfēra jo, vai pakalpojums, jo mazāk ir vizuālā materiāla. Tas uzmanīgam lasietā noteikti trāpīsies acīs kaut kā.
0: Un man liekas, ka principā šī grāmata parāda par to, ka mēs esam piedoti divkosīgi.
2: Jā, ārkārtīgi, kā jūs es teicu, šī ātieks vienmēr bija divkosīga un cīņa pret prostitūciju, gandrīz nekad nav cīņa pret pāršu lai kā cilvēku to, to saukt tā, tā ar cīņu par izrādīšanos vai īpašumu vērtību, vai par to, lai viss būtu smuki, līdzi un sakārtot vai kā to,
0: koš nosauca. Grāmatu štāsti, programmā Klasika. Recepts lieliem un maziem svētkiem ar nosauku mēdu laimīgs, tas ir Ilze Sveizbārta sveikums, salīdzinoši īsā laikā. ilza kāda ir atšķirības tarp lieliem un maziem svētkiem?
3: Lielie svētki droši vien ir tie, kad mēs svinam tādā lielā plašā pulkā, bet ir arī tādi mazie svētki, kurus mēs varam, Svenēt, varbūt nelielākā kompānijā un šos mazos svētkus mēs arī varam izdomāt ātri, un varbūt kā tādu lielu pārsteigumu paši sev. Skaista, liela, bieza grāmata. Cik tajā ir receptes? Grāmatā ir 105 receptes un šīs receptes ir... 12 ēdienkārtēm, un šīs ēdienkārtas ir sagatavotas, lai mēs varētu nosvinēt tradicionālos svētkus un arī tādus svētkus, kā, piemēram, svētki ar Itālijas pieskaņu, ar Spānijas pieskaņu, ar Gruzijas un Austrumu garšām un, un jāsaka dažādo ēdienkārti, un tad ir šīs te tradicionālās tradicionālās, svētki, Kā piemēram lieldienas, saulgriežu svētki, ziemas svētki, mārtiņdiena. Nu, man pašai ļoti patīk mārtiņdienas nodaļa, jo mans dēls ir mārtiņš. Un šajā nodaļā nu, tā svarīgākā ēdiena ir zos, jo zosi esam gatavojuši katros mārtiņos. Un tā ir tiešām tāda recepta, kura tiek gatavota katru, katru reizīti. Kas ir pats
0: galvenais, lai iznāktu labs ēdienas?
3: Lai iznāktu labs ēdienas, es domāju, to ēdienu ir jāgatavo ar mīlestību. Jo tad, kad esi virtuvē un uh, sajūti, nu, to, to brīdi, ka tu gatavo, un ka tu gatavo ciemiņiem, kurus tu arī gaidi pie sevis, un tā ēdienkarta arī ir sagatavota vai pārdomāta, it sevišķi, nu, ja mēs zinām, ka varbūt uh, ieradīsies arī kāds veģetārietis, varbūt ierodās tāds, kurš arī nezīvis vai vēl kaut ko, tad, tad ir ļoti svarīgi tiešām arī Piedomāt par šiem viesiem, kuri nāks, un tad tā gatavošana arī ir tāda, nu, ar tādu prieku, jā, gatavosim ar prieku, tā arī varētu teikt.
0: Mums jau ir tā, ka parasti ir tās garš skārpiņas, kuras tev nostrādā un tu saki, ka jā, viss bija labi, bet ja jau tā ir pavāra grāmata, mums tomēr ir ļoti svarīgs vizuālais materiāls un tevi jau brīšam arī priecīgu var redzēt gatavojot tieši, bet kā tieši arī tas vizuālais tēls veidojās tajā grāmatā.
3: Lai skaista tā grāmata, jo, protams, grāmatu šķirstot, mēs no sākuma Ēdama Pēc lapaspūs, tad mēs redzam, oh, jā, šī ir garšīga, tā ir garšīga recepte. Un, protams, tas ietērps ir ļoti būtisks, un tāpēc arī veidojot šo grāmatu, tika piedomāts pie komandas, kādā sastāvā mēs strādāsim. Un man ir liels prieks, ka piekrita būt par fotogrāfu šajā projektā Ieva Andersona, kura jau vairākus gadus arī fotogrāfē ēdienus žurnāla ievas Virtuve. Kura ir Visbiežāk lietotā garšviela. Hmm. Nu, laikam pamata garšviela jāsaka tā, ir sals un pipari, un tad jau pie katra no šiem dažādiem ēdieniem, es domāju, tiek pielikta klāt kāda specifiskā garšviela. Virtuvēs bieži vien izmantoju vidusjūras, kādu kopējo miksli, kas ir Provances garšviela, vai ir tāds meksikāņu mikslis, kurš arī labi iederās pie gaļsēdieniem. Tāda man patīk arī mikslītis brusšetai vai mocarellai. Nu, katrā ziņā tur jau ir jau tāds garšvielu komplektiņš, kurš mūsu garšas kārpiņām ir arī ļoti patīkams.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šodien jūs dzirdējāt Zigmāru Liepiņu. Gaidot savu 70. dzimšanas dienu, viņš ir sarakstījis atmiņu grāmatu mūzejika. Keitas, Listeris, Priekamētis, Bārdāms un Naktstauriņi ir pērkamās mīlas vēsture Savukārt Ilze Veizbārte piedāvāja iepazīties ar receptēm lieliem un maziem svētkiem ar nosaukumu ēda laimīgas. Uz tikšanos citu trešdienu sakajums jums liegapiešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā ik trešdienu 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.